0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilaha la syarikalah Asyadu anna rasulullah nabi abad Ya, segala puji bagi Allah uh, Selalu kita sampaikan Rasa syukur kita atas segala apa yang Kita dapatkan Nikmat Karunia Tentunya nikmat iman dan islam salam salam selalu semoga kita curahkan pada beginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah eh, saya Kang Ian. Terima kasih sudah berada di tengah-tengah eh, generasi muda yang luar biasa. Baik kita kali ini akan sharing, berbagi saja bagaimana sebuah konsep dalam keseharian kita sebenarnya, yakni kita akan berbicara tentang sejarahnya. Mungkin kita waktu eh, SD pernah belajar juga namanya eh, di sekolah madrasah ada juga tarik ya. sejarah atau tarik sama, sama saja. Ngapain sih kita belajar sejarah? Sebenarnya ini mungkin sudah disampaikan oleh guru sejarah di sekolah. Tapi yang paling utama kita belajar sejarah adalah untuk mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang sudah kita pelajari lalu merangkaikannya mengambil benang merahnya mungkin kita pernah berpikir ngapain sih belajar sejarah belajar eh, tempat kejadian waktu tanggal dan tahun kemudian tokohnya siapa apa yang terjadi ini seperti itu eh, dihafalkan dan lain sebagainya kan ya. sebenarnya eh, Tujuan dari belajar sejarah Tujuan utamanya adalah untuk mengambil hikmah Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri Kandungan sejarah itu Kurang lebih sekitar 1 per 3 bagiannya Dan Allah sudah menyampaikan kisah-kisah terdahulu Kepada kita dalam Al-Quran Nah, tujuan yang lain adalah Supaya kita bisa memilah dan memilih Kira-kira sejarah ini aspek mana ya patuh anda akan mengembangkan sesuatu dan itu juga diharapkan kita berpikir secara kronologis karena sejarah itu eh, ritmenya berurutan apa yang terjadi tahun demi tahunnya Nah, salah satu cabang ilmu sejarah dalam islam ada namanya shiroh nah, shiroh adalah salah satu eh, bagian sejarah yang berbicara tentang eh, perjalanan hidup seseorang <tuh> Jika itu Sirah Nabawiyah, maka Sirah tentang perjalanan hidup Nabi, Sirah Rasulullah, sejarah tentang Rasul, Sirah Sahabat, Sirah perjalanan hidup para Sahabat. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah tentunya untuk membentuk karakter kita seperti apa yang telah di teladankan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga para sahabatnya Nah, satu lagi Bagi yang suka jalan-jalan atau traveling Sejarah menjadi Salah satu bagian terpenting Nah, kita bicara siroh Suatu ketika mungkin Anda Akan berangkat umroh atau haji Nah, ketika umroh atau haji Jika Anda memahami Siroh, itu feel-nya dapat banget Asli, feel-nya dapat banget kita akan melihat Ka'bah. Oh, Ka'bah itu bentuknya yang didapatkan dalam ilmu sirah itu seperti ini, ya. Hajar Aswad posisinya gimana? Sejarahnya seperti apa? Makam Ibrahim posisinya di mana? Lalu seperti apa makam Ibrahim kita sudah pelajari dalam sirah. Begitu juga dengan ketika Bunda Hajar Kita berlari-lari antara sofa dan warwah Sofa maroh itu apa? Berapa kali kita bulat-balik Disitu ada rumahnya Bunda Hodijah Disitu ada rumahnya uh, Arkham bin Arkom, Tempat belajar Rasulullah dan prasahabat di tempat-tempat itulah Yang Anda akan dapatkan Kalau Anda dapat Feel-nya Jika mempelajari Zira Dan tujuan yang lain utamanya adalah Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sirah Nabawiyah kita akan mengenal keluarga Rasulullah. Kita akan mengenal e, istrinya, kita akan mengenal kepribadian Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah seperti apa? Kemudian juga kita akan mengenal karakter-karakter sahabat Rasulullah. Karena bagaimanapun generasi Rasulullah itu generasi para sahabat itu adalah generasi terbaik. Artinya semua karakter yang muncul di sana, sejarah yang muncul di sana Semoga kita bisa menladaninya. Sirah memberikan kita inspirasi. Sirah memberikan kita rasa kebanggaan terhadap agama kita. Semoga ketika kita menggali terus pemahaman tentang Sirah Nabawiyah, kita akan lebih bersemangat untuk lebih membela agama kita seperti Rasulullah shallallahu alaihi wasallamnya saat itu. Tidak usah membela kita sampai saat sekarang ini. baik mungkin itu hanya pendahuluan saja semoga eh, di slide berikutnya kita akan lebih sharing lagi semangat slide berikut baik e, kata yang dirahmati Allah yang disayangi Allah e, di file gambar itu ada sebuah peta nah peta ini adalah salah satu bagian dari ilmu geografi tentunya karena memang e, sejarah itu berkaitan kemana-mana ya sangat berkaitan ke dalam kehidupan manusia itu sendiri ke geografi ke sosiologi ke arkeolog arkeologi ke ah kemana-mana termasuk nanti juga ketika skripsi latar belakang masalah itu juga sejarah juga <laughs> baik eh, ganya yang dirahmati Allah eh, peta ini adalah salah satu peta istimewa karena sengaja dibuat eh, oleh para ahli sejarah untuk mengkondisi untuk melihat kondisi sebaran penduduk bumi pada sebuah zaman nah, Peta ini eh ditujukan kepada sebuah eh, rentang waktu ketika bumi masih benar-benar hijau, benar-benar masih baru. Kurang lebih dari titik Nabi Adam itu 1000 tahun. Ini masih manusia masih sedikit sekali. peta Peta bagian atas ini mewakili wilayah utara ya. Dan peta ke bawah ini mewakili peta bumi bagian selatan. Mungkin nggak seperti sekarang ya peta oh, se-globe sebesar peta besar kita bisa melihat kondisi semua eh, peta seutuhnya gitu ya. Nah, zaman ini adalah ketika hadirnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam kurang lebih sekitar 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan risalah dakwahnya kepada umatnya agar tetap mengikuti tauhid. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kurang lebih tentang waktunya sekitar eh, 10 abad Aminu itu kalau tidak salah generasi ke 10 tapi Adam Nah Dari panjang dakwahnya selama 950 tahun Yang mengikutinya Yang menjadi pengikutnya Itu hitungan Sedikit sekali hitungannya Kurang lebih ada yang menyatakan sampai 80 orang gitu kan? 80 orang saja Keluarganya yang ikut Itu pun hanya berhitung jadi ada ada tiga anaknya jadi Nabi Nuh itu punya lima anak anak yang pertama itu sudah meninggal duluan sebelum ada dakwah risalah Nabi Nuh kemudian Sam Ham ya, Pit dan yang terakhir kita kenal Kan'an nama aslinya itu Yem namanya Yam cuma yang terakhir ini tidak tidak mau ikut dakwah bapaknya nggak mau ikut risalah Allah ya. Dia ikut menjadi bagian kaum yang ee, Membangkang Akhirnya kaum tersebut Allah Misnahkan Nah Nabi Nuh akhirnya Mendapat perintah oleh Allah Perintah dari Allah Itu untuk membuat Bahtera nah, Bahtera inilah yang nanti akan Menyelamatkan umnya dari bencana yang luar biasa banjir besar yang menutupi nyaris uh, seluruh bumi ini, ya ya soal kaki akhirnya setelah mereda bahtera ini berlabuh ya setelah airnya surut tiap ya, tahun surut berlabuh ada yang menyatakan berlabuhnya di e, wilayah ira e, ada yang menyatakan di bukit judi ya. ada yang menyampaikan ahli sejarah itu berlabuh di pegunungan ararat ararat itu e, kalau tidak salah itu berada di wilayah itu jadi kalau suatu ketika KKTT di jadi feveler ya, bisa bermain untuk mencari di mana tempat berlabuhnya Nabi? Eh, Bahtera, Nabi Nuh Nah, dari keturunannya ya dan kaumnya Nabi Nuh kan harus membagi nih karena kaum Nabi Nuh itu udah enggak ada semua, udah habis, udah udah disapu oleh banjir besar. Akhirnya memberikan sebuah warisan, Ini warisannya gede banget ya, warisan bumi. Ya, untuk melanjutkan eh, apa keberlangsungan hidup manusia itu sendiri nah, HEM itu eh, mewarisi wilayah benua Afrika sekarang ya. dari sanalah eh, muncul seperti bangsa Nubia ya. kemudian kemudian eh, Bangsa Habsi, Habasha, Ethiopia sekarang, ya. di mana nanti eh, Bilal bin Rabah, Rodyaulahat, kemudian kakaknya Rufaira, kemudian juga Wahsy, ya terkenal juga ada Raja Najasi itu wilayah sana. Ya. memang sebagian besar eh, kulitnya berwarna gelap. tapi yang untuk wilayah Maroko, Aljazair, Mesir itu cenderung memang putih kulitnya ya, bangsa Berber. Nah, itu untuk wilayah yang di mewarisi Ham ya. Kemudian Yafit. Nah, Yavid ini Nabi Allah Nuh mewariskan wilayah ke atas, wilayah utara. Ya, Yafit itu bangsa yang kita kenal mungkin seperti bangsa uh, Viking lah, ya kemudian bangsa-bangsa Turki, ya, bangsa Slovenik, bangsa Arya, Jermani ya. tinggi besar, hidungnya mancung, putih, bola matanya ya, warnanya biru hijau gitu ya. Nah ini bangsa-bangsa Afritik -bangsa, ya, berasal dari wilayah yang sekarang menempati wilayah uh, Eropa ke atas. Ya. Nah, kemudian eh siapa yang belum? Sem. Nah, Sem nah, ini menempati pewarisi bumi wilayah yang kita kenal Timur Tengah sekarang. Nah, dari Sem ini maka muncul bangsa-bangsa yang kita kenal. Dalam Al-Qur'an ada bangsa Kaum Ad ya, kaumnya eh, Nabi Hud. Siapa pemimpin kaumnya? Kaumnya itu salah satu anaknya Sem itu ada namanya Iram. Nah, kaumnya Ed ini, Iram ini, dia tinggi besar, gunung-gunung aja dipahat, Berikan bangunan-bangunan, bangunannya luar biasa dari gunung di gunung Tapi ya, begitu. Gak ingat sejarahnya zaman dulu bahwa bangsa dari kaum Nabi nu itu dimusnahkan Allah nggak mau ngikut menyembah Allah, lah menyembah patuh. Nah, Kaum Ad juga seperti itu. akhirnya dimusnahkan Allah juga. Kemudian ada juga bangsa Sodom, sama ya, ingkar terhadap Allah ya dimusnahkan juga. Ada juga di sana juga mungkin kita mengenal kaum Sabah, wilayah Yaman ya, dan juga Babilonia, Irak ya. Apalagi ya? Ya bangsa-bangsa Arab tentunya secara umum itu menempati wilayah Timur Tengah. Nah. disebut juga wilayah Sem, ya. wilayah Sem itu kita kenal ada Jordan, kemudian Palestina, eh, apalagi di sana ada eh, Damaskus ya, Syria. Nah itu wilayah Sem ya, wilayah Sem nah, bahasa juga bahasa sebutnya bahasa Semitik. Ya. Nah dari peta inilah kita belajar bahwa ketika nah, ditanya, kenapa kok nabi-nabi yang kita kenal itu munculnya di wilayah situ, gitu. karena memang populasi e, manusia memang ada di wilayah situ gitu. jumlah nabi itu itu banyak sekali sampai 124 ribu kan. jumlah nabi dan rasul itu ada 313 nah, sedangkan yang kita imani yang kita ketahui itu ada 25 nabi dan waktu wajib kita ketahui dan semua kisah itu ada dalam Al-Quran karena Al-Quran itu adalah sejarah itu sendiri karena sepertiga bagian Al-Quran adalah sejarah artinya Allah mengingatkan kembali saking okay. sayangnya Allah sama manusia sama anak keturunan Adam itu dikirimkan Nabi dan Rasul ya. Terus di dijaga ya. Kalau kita hitung jumlahnya itu uh, kurang lebih sampai berapa tahun ya dari Nabi Adam ke Nabi Isa itu kurang lebih 5 sampai 6000 tahun. Artinya kalau dibagi 313 Nabi Rasul itu ada berapa ya? sekitar 14 sampai 19 tahun muncul. Rasul yang diutus oleh Allah untuk tingkat terapi. Oke, tetap semangat nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tetap semangat. Ya, Kakak teteh yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi ya. Nah, gambar berikut ini adalah gambar silsilah nabi dan rasul yang kita ketahui jumlahnya 25. Nah, tadi sebelumnya disampaikan jalur dari Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu nabi lanjut. Fase ke. yang kedua itu Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim ini adalah ayah yang para nabi Nah, kita lihat nasabnya. Masuk ke jalur Nabi Allah Ismail Dari Nabi Allah Ismail ini uh, Masuk di jalur Nabi kita tercinta Baginda Muhammad Rasulullah Jika secara nasab uh, Jauh ya uh, Dari Nabi Allah Muhammad Bin Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib Abdul bin Hashim Hashim bin Abu Manaf Abi Manaf bin Tusai, bin Kila, bin Murah, bin Kaab, bin Muai, bin Malik, bin Fihir. Nah, Fihir ini adalah uh, nama lainnya adalah Quraish. Jadi suku Quraish yang dari Bukhari ini jadinya dari Fihir. Kemudian Fihir bin Malik, bin Nalor, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Maat, ad, bin Adnan, bin Kudah, bin Mufawwamah, bin Nahur, bin Tukoh, bin Yarub. Yastub bin Nabi bin Ismail Nah, nyambung ke Nabi Ibrahim Dari Nabi Ibrahim Ditorih bin Nahur bin Saru bin Ra'u Bin Falih bin Ayib Bin Salih bin Afqashat Bin Sam Baru Sam bin Nuh Jadi, nyambung ke jalurnya Nabi Nuh Nah, di fase berikutnya Dari Nabi Nuh itu masuk ke Seribu tahun ke fasenya Nabi Allah Ibrahim Nah disinilah titik eh, Pusat peradaban eh, apa, Mekah Saat itu mulai Mulai muncul ketika eh, Mendapat Wahyu Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan Istrinya Bunda Hajar dan Ismail Nabi Allah Ismail kecil Ditinggalkan di wilayah yang gersang. Dari sana muncullah ibadah yang kita dapatkan di haji ya yaitu sa'i jadi bunda hajar itu bagaimana berupaya berusaha ingin mencari air minum buat anaknya buat uh, nabi Allah Ismail antara sofa dan marwa bolak balik sampai tujuh kali kan ya. itu prosesnya ini sebenarnya bunda hajar itu kalau masih sanggup untuk melanjutkan sampai delapan sembilan sepuluh kali kalau masih sanggup, beliau akan lakukan begitulah cara merayu Allah pembuktian cinta seorang bunda hajar kepada Allah pembuktian yang sedemikian rupa merayu Allah supaya diberikan air tapi lihat, ketika melakukan itu antara sofa marwat ditemukan air diantara itu enggak? di Sufah ada air nggak? di Marwah ada air ternyata tidak, tidak, ternyata air itu berada di berada di kakinya Nabi Allah Ismail Situlah titik sumur jam, -jam ya. sumur zam-zam, zam-zam-zam itu artinya berkumpul. jadi kalau nanti ibadah haji atau ke umroh ke Masjidil Haram posisi air zam-zam ternyata berada di titik yang tidak berada di jalur sofa dan marwah. luar biasa Masya Allah nah e, sudah kita pahami e, Ka'bah itu sebenarnya siapa sih yang membangun Kakbah yang membangun Ka'bah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat ya jika kita bertanya kok Ka'bah emang kapan munculnya ya Ka'bah itu kapan munculnya Allah itu munculnya itu Semenjak sebelum Nabi Adam Artinya sengaja Dibuat Allah Untuk Menjadi tempat ibadah Di dalam surat Al-Imron Ayat e, 96 bisa sampaikan Sesungguhnya rumah ibadah Pertama yang dibangun untuk Manusia ialah Baytullah Yang dibakah atau mekah Yang diberkahi Dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam ma nah, karena kondisinya eh, zaman Nabi Nuh itu banjir akhirnya Kaabah itu rusak roboh nah, akhirnya di zaman Nabi Ibrahim melalui Wahyu menugaskan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali nah membangun kembali dengan kondisi Ya seperti itu yang sudah tidak kelihatan lagi, maka dibangunlah kembali Ka'bah pada saat Nabi Ibrahim. Nah setelah selesai membangun Ka'bah, ya kan, di situ akhirnya muncul hijri Ismail, makam Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun, pijakan kakinya, telapak kakinya bisa terlihat. Jadi ketika nanti tawaf. KTT kalau KMK bisa melihat ya, makam Ibrahim ditutup ya kelihatan tampaknya Nabi Ibrahim. Kemudian hijr Ibn yang bentuknya melingkar itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Nah Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan tugasnya meminta sama Allah di surat Al-Baqarah ayat 9 mungkin bisa dibuka. Ya? E, di situ disampaikan. Ya Tuhan kami, kutuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Nabi Ibrahim meminta nanti kutuslah orang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang ada di sekitar Ka'bah ya. yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatMu yang menyampaikan risalahMu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. dan menyucikan mereka. Sungguh Allah yang apakah Luar biasa itu doa Nabi Ibrahim berkasa. terkabul Kira-kira siapa yang diangkat menjadi rasul di sekitar dakwah? Ya. Beliau adalah Rasul kita tercinta, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kakak Teteh yang dirahmati Allah, sebenarnya perjalanan sejarah tentang Ka'bah itu cukup Eh, apa, cukup panjang sekali seiring dengan perjalanan sejarah manusia itu sendiri jadi seperti satu kelindahan mungkin kita pernah dengar juga eh, sejarahnya ya bahwa eh, tentu saja eh, ini menjadi sebuah hikmah bagi kita semua, bahwa itu sebabnya bangunan Allah yang dijadikan sebagai tempat ibadah nah Ka'bah itu pernah juga kebanjiran. Ya. Itu sekitar uh, usia Rasulullah di 35, puluh lima, tahun sebelum Bisa, sebelum ternyata wahyu pertama. Akhirnya hmm. bahkan sampai apa namanya e, batu hitam hajar aswad itu sampai terus dipindahkan kembali. Ya. Jadi dinding-dinding Ka'bah yang dibangun Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang di atas pondasi aslinya yang tolo roboh itu ya. Ini pernah roboh juga ya akhirnya dipugar saat itu oleh Al Walid bin Al Ghira. Bapaknya Khalid bin Walid saat itu mungkin Bani Makhzum di mana pembangunan rumah e, rumah suci ini meminta orang-orang Qures untuk memberikan harta halal mereka. Ya. E, apa Uh, susah sekali karena uh, saat itu kondisinya ya kondisi jahili tipu-tipu ya, ya, uh, riba penjualan barang haram, miram judi, pelacuran dan, dan sebagainya, jadi sulit sekali untuk mengumpulkan harta halal ya pulang -pulang yang pasti Ka'bah dipugar setelah pasca keruntuhan itu, banjir gitu ya akibatnya Eh Ka'bah yang dibangun oleh dipimpin oleh al bin Mughirah ini karena mungkin apa kondisi keuangan yang susah Mencari harta halal atau bagaimana Allah alam. Jadi Ka'bahnya itu menjadi lebih kecil. Selain Ka'bahnya menjadi lebih kecil. Karena apa? Eh yaitu mungkin kurang pendanaan atau seperti apa? Ka'bah menjadi lebih kecil dibandingkan aslinya ketika dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail saat dulu nah, Hijri Ismail yang semula posisinya di dalam Ka'bah sekarang berada di luar jadi Hijri Ismail yang bentuknya bulat setengah lingkaran yang ada di posisinya di luar itu sebenarnya itu bagian dari Ka'bah ya nah akan untuk mengembalikan Hajar Aswad sendiri itu ketika mau dipasang itu bisa nyaris menimbulkan pertumpahan darah andai saja hal amin Rasulullah, Rasulullah salam tidak menjadi pengandil yang ditaati ya. akhirnya suku-suku Pures memegang kain ya. Rasulullah menyimpan Hajar Aswad di tengah-tengah semua pimpinan suku untuk membawanya barang-barang luar biasa terus, atau Nah selanjutnya pintu pun ditinggikan. Nah pintu Kaabah yang sekarang itu ditinggikan karena kebanjiran, kan? Eh, pintunya ditinggikan dan eh, akhirnya yang mengatur siapa yang masuk dan tidak boleh masuk itu ya, pimpinan-pimpinan kurehan itu. Nah sebenarnya eh, Rasulullah itu ketika melihat kondisi seperti itu pernah menyampaikan Uh, apa ya sebuah hadis saat itu disampaikan kepada Aisyah radhiyulloh istrinya tercinta beliau menyampaikan e, kaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kesyirikan niscaya aku perintahkan untuk membongkar dan meratakan Ka'bah serta membangunnya kembali di atas dasar asasan fondasi pondasi yang dibina. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pintunya aku buat menjadi sejajar dengan tanah. Setelah dulu kamu meninggikannya dan membatasi siapa yang boleh masuk ke dalamnya. Dan aku akan membuat dua pintu baginya, pintu sebelah timur dan pintu sebelah barat. Lalu akan aku tambahkan untuk Ka'bah dari Hijr Ismail sebanyak 6 hasta karena sungguh mereka mengurangi di saat kamu Masya Allah itu wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada kepada Aisyah itu eh, posisinya itu lebih dari 25 25 tahun setelah kejadian kalau tidak salah itu perempat abad nah, akhirnya eh, wasiat Rasulullah ini disampaikan kepada kepada para muridnya muridnya Aisyah Raudiallah Bunda Aisyah ya termasuk kepada eh uh, siapa namanya putra putranya Asma Abdullah bin Zubair okay. Zubair bin awal punya anaknya Abdullah bin Zubair Jadi Abdullah bin Zubair ini uh, salah satu uh, yang diangkat menjadi khalifah di Mekah peninggal Muawiyah Bin Abi Sufyan di posisinya itu pasca Khalifah Rasidin ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya? Kondisi politik juga ya karena Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Yazid e, sebagai penggantinya di Sam, karena ada anggapan tidak sah maka untuk wilayah Maka e, dipegang oleh Abdullah bin Zubair. Ya. Eh uh, Abdullah bin Zubair ini akhirnya merombak Ka'bah sesuai hadis yang disampaikan Ibunda Ibu Aisyah. Maka Ka'bah kembali ke bentuk balok bukan lagi kubus. Ya. Jadi kan kubus nih sebelumnya adalah balok. sebelum lagi kubus ya. sebelumnya pada saat Nabi Ibrahim balok. Nah sejarah berlanjut tentang Ka'bah ini masih panjang ternyata uh, roda sejarah kemudian saat Abdul Malik bin Marwan yang memerintah di Damaskus menginginkan persatuan kembali kaum ke Muslimin di bawah satu khilafah. Pilihannya pahit memang menyingkirkan Abdullah bin Zubair kan ya. kemudian akhirnya dari Irak gubernur al-Hajjaj Yusuf As-Sakofi menyanggupi tugas itu dengan bersemangat. Dengan gugup pindah pasukannya mengepung Masjidil Haram. menzanik banjanik pelontar batu lagi-lagi merobuhkan Ka'bah. Ya, Abdullah bin Zubair r.a. bersama kurang lebih 120.000 lainnya. Al-Hajjaz ini yang disampaikan dalam mimpinya Umar bin Abdul Aziz yang menyampaikan semua diizinkan Mengkisosnya di area Masya Allah ya Al-Hajjah Tashudi membangun kembali Ka'bah Yang seperti buatan dari Abdullah bin Zubair Meski dikatakan barangkali kali Bahwa itu wasiat Rasulullah tetap saja Akhirnya dia membangun kembali Seperti Apa yang dibuat oleh Orang-orang Quraisy sebelumnya Nah di masa Abbasiyah Khalifah Narun ar rasyid Dari eh, Baghdad, Akhirnya menghadap Imam Malik. Wahai Imam, sekiranya ku bangun kembali Ka'bah ka sesuai binaan Ibrahim dan wasiat Rasulullah dan sesuai bangunan paman kami Abdullah bin Zubair. Apakah harus dibongkar kembali? Minta sama Imam Malik. Wahai Imam Malik menjawab dengan berat. Jangan lakukan itu, wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena Taimah Malik, aku khawatir setelahmu nanti datang penguasa lain yang sama, Irian ya, membencimu, lalu dia merubuhkan kaabahmu dan bangun lagi berbeda, lalu datang lagi yang lain, dan seterus terusnya. Kita takut baik itu akan menjadi permainan politik, permainan para penguasa. Jadi biarkan seperti itu agar tidak makin berkurang atau hilang wibawanya di dalam hati manusia. Nah. apa yang disampaikan Imam Malik itu ditaati oleh Khalifah Harun al-Asid maka jadilah Ka'bah itu seperti hari ini yang dibangun oleh Al-Hajjad sesuai bangunan al-walid bin Mubiqiroh juga pada saat Masa Rasulullah sebelum kiksa. ya jadi eh, kondisinya seperti itu ya, kakak-kakak memang eh, panjang perjalanan kaabah nah. nanti kita lanjutkan lagi e, dari jalur Nasa bersuwo takbah yang hadir saat ini semoga menjadi hikmah buat kita semua masih perjalanan umat Islam tentang sirah kabiyah terus lanjut ini hanya pengantar pengantar saja nanti untuk e, selanjutnya kita ada bab khusus oke tetap semangat lanjut ke file berikut. ya kakak inspirasi inspirasi rohlista sambil lanjut kita akan mendengarkan sebuah nasib dari Rehan ya bagaimana dari timing kelahiran Rasulullah selamat selamat mendengarkan um oh. Baiklah kakak teteh, kita lanjutkan lagi di inspirasi dong. Kita akan lanjut ke masa-masa kelahiran Rasulullah. Sudah kita dengarkan bahwa oh beliau adalah anak yatim. Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang ditinggalkan pula oleh ibunya. Ibunya sudah kita ketahui beliau adalah Bunda Aminah. Itu besar kecintaannya terhadap beliau ketika kelahirannya luar biasa, cahaya putih Melingkup kamar ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluar cahayanya memenuhi ruangan dan rumah kediamannya, kemudian memancar wilayah Mekah sampai ke langit. Baik kakak Tete yang dirahmati Allah, Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi jika perhitungannya Masehi, tapi perhitungan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. orang-oranglah orang-orang Mekkah saat itu e, mereka tidak mengetahui numerasi angka tahun. Jadi e, dipaskannya itu ditentukannya itu adalah ketika peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut tahun apa gitu ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pasukan bergajah datang ingin menghancurkan mulia. kalau ada obrolan pada masa itu, eh anak kamu lahir kapan? oh anak saya lahir tahun kedua setelah tahun gajah tahun ketiga setelah tahun gajah, atau nanti lahir ketika saat Perang Fijar lahir ketika saat hal-hal atau kejadian yang dianggap luar biasa pada tahun tersebut ya, kita belum mengenal numerasi Kalau memang Masehi itu sudah ditetapkan ya. Jadi Rasulullah lahir di 571 Masehi Dapat kita bayangkan Sebelum Rasulullah lahir itu tidak ada Nabi ya, Tidak ada Nabi Jadi jauh Nabi itu Dengan Nabi Isa itu jaraknya itu sekitar kurang lebih 600an tahun ya. Sekitar 6 abad Masa ini disebut dengan Masa Fatrah masa kekosongan bersalah, masa kekosongan wahyu tidak ada putusan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Nah masa Fatrah ini kondisi manusia saat itu memang dalam kondisi terpuruk, titik terendah kominasi kejahliahan. Kejahlilan sendiri sih sebenarnya nggak bodoh gitu, cuma kadang sense-nya yang yang nggak dipakai gitu kan, Gak peduli gitu kan, yang penting saya aman, yang penting saya nyaman, yang lain peduli gitu kan. Pembunuhan di sini sebenarnya sudah tahu, cuma dilakukan gitu. Jadi maraknya perjudian, ya? pernikahan yang tidak sesuai uh, syariat. Jadi pada masa tersebut itu kalau punya anak perempuan itu air. Jadi banyak sekali perempuan yang dibunuh, yang dikubur hidup-hidup gitu kan. Kemudian uh, prostitusi Kemudian, anak bisa menikahi ibunya, jadi ayahnya meninggal bisa diwariskan tuh ibunya tuh ke anaknya, Wah, kacau banget. Ya. Yang namanya Hamil yang namanya judi, Oh udah, -udah berbakat kacau. Apalagi permasalahan sir, mas ya. permasalahan berhala-berhala yang bertebaran di mana-mana. Ini membuat kacau kalau kondisi penghambaan manusia. Ya. Jadi kurang lebih. antara 569 tahun sampai 600 tahun itu masa patrok dari yang diteruskannya Nabiullah Isya Kelahirannya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat kondisi di bumi lain ya, saat lahiran Rasulullah kita dulu dah Nusantara saat itu lagi zaman siapa sih ya. Rasulullah lahir di Nusantara itu masih dalam kondisi kerajaannya kerajaan Tarumanagara, raja Negara yang rajanya Purnah Warman Sebelumnya kita ketahui kalau di wilayah Banten, wilayah Pandeglang khususnya itu berdiri eh, Tahun eh, pertama itu, satu masa itu kurang lebih Negara sudah berdiri Kemudian di tahun 570-an ini sudah beralih ke Tarumanagara nah. Kemudian kita lihat di ke atas sedikit ke wilayah Cina itu kondisinya kepemimpinan oleh dinasti Sui, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Song ya dinasti Sui, jadi agamanya itu agama Buddha. Kalau di Tarumanagara itu Hindu ya. Kemudian kita ke Afrika, Afrika itu eh, masih dipimpin oleh Raja Najashi. Sebagian Yaman itu wilayah eh, Abbasi juga. Kemudian e, untuk keyakinannya keyakinan Ibrahim, Ibrahimi ya, Kemudian untuk Romawi saat itu rajanya raja Heraklius, rani. Kemudian di Persia juga sudah berdiri. Kemudian di bangsa Arab, nah, bangsa Arab ini e, kondisinya Jahiliyah ya, jadi memang kondisi yang sangat Menjadi sebuah mayoritas Secara umum Adapun agama Tauhid itu Yang ada ya Warokah bin Naqfal kan. Kemudian Buhairah Nah bagaimana dengan ayah bundanya Rasulullah nah, Bunda Mina Kemudian bapaknya Abdullah, ayahnya Abdullah. Kemudian kamehnya Abdul Bukalim itu Masih memegang teguh Ajaran Tauhid Nah sudah disampaikan di awal tadi kondisinya itu ketika kelahiran Rasulullah eh, biara Majusi itu apinya padam seketika padahal di biara tersebut orang, orang Persia menyatakan kalau api itu tidak pernah padam api itu abadi kemudian beberapa tiangnya itu di istana Kisra Persia tanya Kisro raja Kisra terlutut demikian juga di beberapa gereja yang berada di wilayah damaskus yang penyangganya itu rokok. Tadi ini adalah tanda-tanda akan hadirnya nabi yang mulya. Baik kakak dan pada masa tersebut Allah tidak menurunkan rasul. akan jadi seperti apa bumi tanpa cahaya? Akhirnya inilah sebuah eh, apa namanya? Kesyukuran yang luar biasa. apalagi kita sebagai umatnya nah dekat teteh usia kecil Rasulullah saat usia masih masih bayi ya itu Rasulullah ada apa ada sebuah budaya di sana untuk menjadi kan untuk mencari ibu susunya ya ibu susunya itu dikirimlah Rasulullah ke Bani Sa'diah Bani Sa'diah itu kurang lebih jaraknya 200 km dari Mekah Jadi kalau menggunakan Perjalanan itu 3 hari 3 hari Akhirnya hidup bersama keluarga Halimatus Sa'diah dan anak-anaknya Sampai usia Beliau eh, 3 tahun Kemudiannya kemudian dikembalikan lagi kepada Aminah untuk melihat kondisi Rasulullah saat itu oh, pasti rindu banget ini Bunda Aminah ingin selalu bertemu dengan Muhammad Rasulullah kecil nah di usia kenapa dikembalikan kepada Bunda Aminah? karena halimah itu sadiah ibu susunya Rasulullah itu ketakutan karena di usia 3 tahun Eh. Terjadi pembelahan dada oleh malaikat, dan Dibersihkan Supaya apa namanya? Supaya bersih dari noda-noda Dan dosa Akhirnya awal mula Rasulullah nanti dimaksud Dan ini juga sebagai tanda nantinya Bagi e, Bani Sadia Bahwa, Pada nantinya Oh ternyata yang kecil itu Yang pernah bersama kita adalah Nabi Dan itu menjadi salah satu titik keimanan Bani Sa'diah terhadap Rasulullah, ketika mendapatkan wahyu. Nah, usia lima tahun kembali kepada ibundanya sampai usia enam tahun satu tahun bersama bundanya. Namun sayang, ketika perjalanan menuju Madinah saat pulang kembali ke Mekah bundanya sakit jatuh sakit dan meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad kecil harus kehilangan orang yang paling dikasihi Akhirnya pengasuhan dilanjutkan sama kakeknya. Selama kurang lebih 2 tahun, usia 6 sampai 8 tahun, diasuh oleh kakeknya. Di sana uh, Rasulullah Muhammad sallallahu pernah belajar ikut bersama kakeknya dituntun untuk toaf ya, melakukan ibadah haji dituntun. cuma ketika nuntun saat toaf uh, kakeknya tiba-tiba jatuh di ka'bah dibawa pulang Dan saat itulah atul mutolib uh, meninggalkan Rasulullah saat itu usianya masih sekitar 8 tahun Nah, masa 8 tahun Kemudian dari usia 8 sampai 25 tahun Pengasuhan bersama abu bhutalib Sang Tam e, Keluarga al itu keluarga yang e, Kurang berkecukupan Walaupun dari Sisi Maishahnya, sisi penghasilannya Itu cuma e, Melalui perdagangan Yang namanya dagang itu enggak e, Selalu tiap hari karena memang menunggu hari pasar. Kan? Nah, di mana pamannya Abu Talib mendapatkan barang dagangan? Nah, pamannya Abu Talib itu mendapatkan barang dagangannya dari seorang yang luar biasa. Beliau adalah pemilik dealer dan terbesar di wilayah Qurais. Asetnya dan tanahnya itu nyaris sepertiga wilayah pekat. Beliau adalah Khadijah nah, Beliau adalah salah satu pengusaha dan Bangsawan ternama yang disedari Di wilayah Mubarakis Nah, akhirnya Abu Talib bersama Muhammad Rasulullah SAW Nabi Allah tercipta Membawa barang dagangannya Sampai ke wilayah Asyaf ya, Di wilayah uh, Wilayah Palestina dan Masjid dan sebagainya, Yang pernah Pada masa-masa usia kecil itu Nabi Allah Muhammad diharuskan kembali pulang karena ketika bertemu di Tabukayra dikhawatirkan karena beliau ada memiliki tanda-tanda kenabian. Setelah diteliti punggungnya ada tanda kenabian, kemudian ketika mendatangi wilayah Syria juga ada awan mengikutinya ini sebuah tanda yang luar biasa. Uh, akhirnya menyarankan untuk pulang nah selama usia sampai usia 25 tahun ini selama 17 tahun bersama pengasuhan bersama Abid Talib Nabi Muhammad tadi asah kepiawayannya dalam bertagang nah, selah sela bukan hari pasar beliau memang mengembalakan kambing untuk membantu perekonomian keluarga Abid Talib Muhammad. nah oke, okay, suatu ketika memang uh, ada yang memperhatikan ya. saat itu uh, Khadijah memperhatikan Rasulullah bukan karena ketampanannya bukan pula karena hal lainnya, tetapi setelah mendapat informasi dari uh, asistennya Naisyarah bahwa Muhammad selama perjalanan dagang nyaris tidak ada aib ahlaknya luar biasa kesantunannya pelayanannya terhadap konsumen cara bicaranya cara apa eh, perilakunya itu luar biasa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang baik akhirnya Khadijah memberanikan diri untuk menyampaikan eh, niatnya ya, untuk mendatangi Keluarga Abu Talib. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menikahi. Sebenarnya, Abu Talib menyampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Wahai oh, Muhammad. Ada yang disampaikan bahwa Dijah pemilik dagangan kita ada sebuah keinginan. Setelah dibikin oleh Rasulullah, beliau menerimanya. Masya Allah. Inilah keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT. pernikahannya di usia 25 sampai usia beliau 40 kurang lebih 15 tahun masa masa yang cukup luar biasa. Rasulullah bersama Bunda Khadijah dikaruniai beberapa anak, Salah satunya adalah Al-Qasim, Makanya disebut Rasulullah Muhammad Sulaiman adalah Abu Qasim. Kemudian Zainab, ada Raqiyah, Ukus, Fatimah, kemudian ada Abdullah, Qasim dan Abdullah. Satu usia masih kecil eh, sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa kehidupannya bersama Bunda Khadijah? Nanti saya sampaikan salah satu uh, rumah Rasulullah. Di file berikutnya. Nah, Uh, bersama Bunda Halijah ini pasangan yang luar biasa klop, yang satu bangsawan, yang satu ahli dagang. Nah perdagangannya nggak tanggung tanggung, karena memang dididik sudah merentas jalur wilayah yang cukup jauh bersama Bunda Halijah. Rasulullah berdagang itu kalau kita hitung itu merentas mm, kurang lebih delapan negara. Saat itu Hijaz betul wilayah kuras ya. Rasulullah ke selatan itu, ke Yaman kemudian ke Oman, ke Qatar, ya, dan ke Bahrain kalau ke atas itu, ke wilayah Sal yang biasa dijadikan oleh Rasulullah ke Palestina, ke Syria, Damaskus ya, ke Libanon, ke Jordan Rasulullah hafal sampai tempat-tempat bahkan jalan-jalan ya, kan? Karena ada, se ada seseorang yang datang dari Yaman ketika eh, masa kenabian Jadi dari mana? Ay, ngobrol ya, dari mana? Saya dari Yaman nah, Rasulullah menyampaikan tuh, Yaman itu wilayah ini Jalan sini, pasarnya sini detail, segala Luar biasa kata orang Yaman Engkau mengetahui wilayah kami? Betul kami mengetahui wilayah Wilayah Yaman Karena memang Rasulullah saat itu memang pedagang Ini jalurnya kemana-mana, traveling ya jalan Makanya ya. Kita se maksimal mungkin untuk tetap mengambil sunnahnya pengusaha menjadi pedagang ya Shall nabi baik kakak teh yang dirahmatullah betapa luar biasanya keluarga yang penuh cahaya ini dari sinilah betapa Rasulullah memikirkan ya, memikirkan bagaimana kondisi umat karena di masa usia 38, 39 dan 40 setiap Ramadhan malamnya itu Rasulullah pasti akan ke buahiro beruzlah ya menyendiri berfikir meminta kepada Allah apa yang harus dilakukan berdoa ya kan? karena kondisi umat yang cukup luar biasa ya kan? penyembahan terhadap berhala-berhala ya uh, Ahlak yang tidak Dijunjuk tinggi ya. Sangat jauh sekali dari Tuntunan kemanusiaan itu sendiri Tuntunan syariat apalagi Jauh sekali 38, 39, dan 40 Nah di masa-masa inilah eh, Rasulullah Merenuh Dan di usia yang ke-40 Rasulullah Dapatkan sebuah titik Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama luar biasa Rasulullah sampai menunggu tiga tahun untuk mendapatkan uh, informasi langsung dari Allah ini hikmahnya Allah ingin melihat dulu ini benar nggak gitu serius nggak selama tiga tahun seperti itu jadi buat kita usah takutlah minta saja sama Allah Allah pasti kabulkan ya kalau akan memberikan jalan yang terbaik ya masalah baik e, file ini dicukupkan sampai sini nanti kita lanjutkan di masa-masa kenabian ya baik Kakak Teteh yes, sudah kita lanjut ya setelah ini Ya, baik kakak Teh yang dirahmati Allah Kita sambung lagi ya Tadi di file sebelumnya sudah sampaikan Sudah saya sampaikan uh, tentang denah rumah Rasulullah Nah, di gambar yang sudah saya kirim Itu adalah posisi rumah Rasulullah Rumahnya Bunda Khadijah Yang ada di belakang bukit Marwah Nah, secara struktural secara denah kita lihat eh, ruang, ada beberapa ruangan ya ruang yang paling besar ruang yang paling di bawah posisinya itu ruang kamar Rasulullah ruang kamar Bunda Khadijah yang sebelah kiri itu ruang putra putrinya untuk putri putrinya ya kemudian eh, naik ke atas itu ada sebuah ruangan itu ruang tempat ibadah Rasulullah ruang salat ruang eh, apa menyendiri ruang beribadah kemudian kalau nyebrang ke tengah itu ruang utama pojok bagian atas sebelah kiri itu ruangan tamu ya. kemudian yang pojok kanan sebelah kanan itu lumayan besar itu adalah tempat penyimpanan barang dagangan bagi dan nabi dan bunda khudijah tentunya Nah, yang tinggal di sana, selain eh, beliau, Bunda Khadijah dan anak-anaknya, juga tinggal eh, anak angkatnya, Zain. Kemudian, bin Abi Talib juga tinggal di sana. Nah, ini adalah rumah permulaan, rumah peradaban yang mulia. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahun-tahun kenabian. Wah Rasulullah setiap bulan Ramadhan itu sering beruzlah ya, di Gua Hiro beliau berangkatnya malam kenapa malam? karena malam itu pertama memang relatif sepi dan kedua eh, udara eh, wilayah Hijaz wilayah Makassar itu memang kalau siang itu susah untuk menaik mena pertama memang terjal tinggi dan panas yang luar biasa nah, di malam itu udara cukup lumayan dingin ya, ini tidak panas baik kakak teteh di tahun pertama setelah tiga tahun beliau beruzlah barulah uh, Allah mengirimkan Malaikat Jibril hingga di Gua Hero tersebut turunlah ayat yang pertama yang sudah kita ketahui surat Al-Alak 1-5 Nah akhirnya kan beliau pulang menyampaikan kondisi apa yang dialami Muhammad SAW kepada istrinya Dengan penuh ketakutan akhirnya Bunda Khadijah Ya menenangkan memberikan selimut, lain sebagainya Dengan seperti itu Akhirnya harus mencari tahu kan sebenarnya apa yang terjadi Akhirnya kata Bunda Hudijah, "Bagaimana kalau kita ke paman ya, pamanku? Beliau lebih paham dengan kondisi seperti ini. Siapa tahu bisa memberikan eh uh, solusi." Akhirnya dibawalah ke sang paman Bunda Hudijah itu Warqah bin Awf. Beliau menyampaikan kejadian ini adalah kejadian yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. "Wah, engkau adalah nabi dan tanda-tandanya Seperti yang disampaikan pada kitab-kitab terdahulu Jadi dulu itu Malaikat Jibril dikenal dengan nama Namus Malaikat Jibrilah yang datang kepada seluruh Nabi untuk menyampaikan wahyu dari Allah Nah, Warokah menyampaikan Suatu ketika nanti engkau akan diusir oleh kaummu Ya, jika engkau Nabi, maka engkau akan diusir nantinya. Yang kedua, jika saya masih hidup, saya akan menjadi pembelamu. Begitu kata Warokrah Bin Nova. Usianya sudah lanjut banget, lanjut usia banget. Udah ya, sepuh. Nah, selang beberapa bulan, ya, Nabi masih sendiri, masih dengan keluarganya, baru mendapatkan wahyu dari Allah gitu Siapa yang pertama kali disampaikan? Itu Bunda Khadijah. Apalagi di 6 bulan berikutnya beliau menerima wahyu berikutnya. Kok ada kekosongan 6 bulan? Di 6 bulan berikutnya beliau mendapatkan turun kembali Malaikat Jibril membawa surat al mudasi ya Ayuhal-Mudasir ya? dan selanjutnya artinya di bulan tersebut di saat tersebut Rasulullah mendapat perintah untuk menyampaikan dakwahnya kepada siapa dakwah pertama kali disampaikan? tentu saja yang pertama kali disampaikan tentu saja kepada Bunda Khadijah yang kedua disampaikan kepada Zaid bin Harisa anak angkatnya dan tentu saja kepada Ali bin Abi Thalib jadi yang pertama kali menerima dakwah Islam adalah orang internal jadi keluarga sendiri artinya dakwah itu memang harus bermula dari keluarga dulu nah dari keluarga itulah kan, kan menjadi pondasinya selanjutnya Siapa berikutnya yang menjadi asabi kudal awalun? Nah, dari eksternal kalangan keluar keluarga tentu saja yang menerima pertama kali adalah sahabat sendiri, sahabat rasulullah saw yaitu Abu Bakar. Nah, dari Abu Bakar ini beliau mengajak sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Abdul Rahman bin Auf saad bin Abi Wakil, toha bin Ubaidillah. Ya. Jadi Abu Bakar ini yang memiliki nama asli Usman bin Abu Kuhaqa atau ada yang menyebutkan Abdullah bin Abu Kuhaqa mengajak satu dua tiga empat lima orang. Jadi di tahun pertama ada sembilan orang yang masuk Islam. Jika kita lihat, ya Abu Bakar itu membawa Usman usianya 35 puluh Abdurrahman bin Auf itu usia 30. Sedangkan Abu Bakar sendiri usianya lebih muda dari Rasulullah 2 tahun, usia 38 tahun. Ya. Jadi 1 2 Abu Bakar 3. Tiga. tiga orang dewasa. Ya. Kemudian Zubair, Sa'd bin Abi Waqqash, Toha itu seumuran usianya dengan Ali bin Abi Thalib yang sekitar 10-11 tahun, 9 10, 11 tahun. Satu, dua, tiga, empat anak-anak, tiga dewasa, ya kemudian, empat dewasa ya, kemudian Bunda Khadijah, satu perempuan yang luar biasa. Nah, kita lanjut di tahun berikutnya, tahun kedua. Tahun kedua itu masuklah Abu Baidah bin Jara, Abu Salama Al -Kom, bin Alqom bin Nabi Alqom. Sampai dengan 30 sahabat bergabung. Fase ini memang fasenya masih sembunyi-sembunyi. Belum ada perintah untuk menyampaikan secara terang-terangan. Kenapa? Ini memang perintah Allah. Yang kedua memang eh, strategi Rasulullah untuk menguatkan keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Di tahun-tahun pertama sampai tahun kedua ini eh dakwah utamanya adalah memang dakwah untuk keluarga dan kerabat, ya. Nah, akhirnya semakin banyak kan? Sudah sampai di tahun kedua sudah sampai 30 orang, 30 sahabat bergabung. Artinya Rasulullah harus memiliki tempat untuk menyampaikan untuk tempat belajar mengajar tempat untuk e, menyampaikan ilmu tentang dasar-dasar keislaman akhirnya ditunjuklah sebuah tempat yang lebih e, e, tertutup itu di rumah Arkom bin Abi Arkham nah di tempatnya itu adalah tempat berseberangan dari rumah rasulullah jadi ada di bukit sofa di belakang bukit sofa sedikit tertutup apa yang disampaikan ilmu yang diberikan yang paling utama adalah masalah masalah, -masalah tauhid esan allah kemudian ke rasulullah nabi kemudian akhlak berbuat baik dan lain sebagainya saat itu perintah sholat baru dua rakaat siang dan dua rakaat malam entah waktunya kapan tapi yang bisa dipastikan menurut beberapa uh, ulama syirah siang dua rakaat dan malam dua rakaat apalagi memang saat itu sudah turun surat al-muzamil ya ayuh al-muzamilin kamilailailakalila untuk menegakkan sholat jadi ada beberapa surat yang sudah turun pada tahun kedua ada yang menyatakan Surat Al-Fatihah pun sudah turun di tahun kedua. Selain itu juga ada surat Al-Kolam ya. Baik, eh, Kakak Teteh. Memang fase sir ini, fase sembunyi-sembunyi ini, Nabi menggunakan eh, strategi ya. Strategi supaya tidak terlalu mencuat. Karena orang-orang Ures, kalau di... sampaikan terang-terangan ke kembal berhal, menyembah berhala itu salah mereka tuh marah mereka tuh ngamuk tapi kalau selama hanya sekedar sekedarnya saja tidak mengganggu ibadah mereka biar mereka tenang-tenang aja karena bagaimana itu sebelumnya warokah bin Auf juga <tuh>. sudah menyampaikan bagaimana disalah uh, Nabi Ibrahim yang kedua memang uh, tujuannya itu untuk menjaga sisi ekonomi khususnya yang sudah bergabung Para sahabat yang masih dari kalangan kalangan bawah ya, kemudian orang-orang kalangan bawah, ke, or, yang maksud kata kami kalangan bawah, ya karena orang kalangan bawah itu tidak banyak ee, berhubungan atau berkomunikasi dengan hal yang banyak ya, hal yang secara umum. Jadi secara ekonomi, secara komunikasi mereka masih bisa merahasiakan dan masih tertutup. Nah, di tahun ketiga Jumlah sahabat itu sudah semakin banyak ya Hanya e, menambah Kurang lebih jadi tambah 40 orang Kenapa jumlahnya sedikit? Nah, karena memang ini Adalah utamanya strategi Memang Nabi menyiapkan Kualitas, bukan hanya sekedar Kuantitas Karena di fase berikutnya Itu adalah fase yang e, Cukup lumayan apa namanya, lumayan berat banyak para sahabat yang ada yang terbunuh ada yang disiksa luar biasa ya jadi ketika dakwah terang-terangan dengan adanya fase sir ini fase sembunyi sembuhi ini dapat dipastikan semua sahabat tidak ada yang kembali lagi ke, ke kesirikan atau murtad Sampailah akhirnya e, turun perintah Allah surat Ash-Shuroh e, ayat 14. Nabi akhirnya perintah Allahnya untuk memanggil, mengundang keluarga-keluarga terdekat untuk bergabung dengan e, Islam. Akhirnya Nabi mengundang kurang lebih 40. keluarga dari Bani Hashim dan Bani Mutalib untuk ah, ya, kira ya makan barang lah bersama-sama. Setelah makan barang, Suluh menyampaikan konsep Tauhid. Nah, sebagian besar memang eh, ada yang enggak eh, menerima ada yang kesel, seperti itu. Tapi saat itu Rasulullah sudah menyampaikan cerita Allah. Hingga akhirnya turun surat Al Hijr 94. untuk dakwah terang-terangan ini perintah Allah untuk terang-terangan, akhirnya Nabi eh, naik ke bukit sofa mengumpulkan penduduk-penduduk Mekah ya, menyampaikan kepada halayak konkuren secara umum kalau perintah Allah untuk kembali ke jalan Allah untuk meninggalkan berhala-berhala meninggalkan kesyirikan dan menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, Nabi yang menyampaikan risalah Allah Ya, karena sebelumnya memang Rasulullah sudah menyampaikan di bukit tersebut wahai produk Mekah, apakah kalian percaya jika di belakang apa, di belakang bukit ini akan datang pasukan yang akan menyerbu Mekah Mereka mengatakan, ya kami percaya Mereka percaya, karena selama ini Rasulullah itu digelar Al-Amin, jadi nggak mungkin bohong Lalu bagaimana? Asal nah, itu Rasulullah menyampaikan Kalau eh, Saya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Untuk menyampaikan risalah-risalahnya Nah, saat itu kan wow, Mulai heboh ya Terang-terangan, Rasulullah menyampaikan risalah Allah Sampai-sampai pamannya -sampai sendiri mencar-carinya, ya? namanya melawannya hingga akhirnya turun surat al-lahab. Baik kakak-kakak yang dirahmati Allah, di tahun-tahun berikutnya, di tahun keempat, tahun kelima itu akhirnya penyiksaan demi penyiksaan kaum muslimin terang-terangan menentang berhala maka Orang-orang Kures yang saat itu masih dalam kesyirikan Akhirnya Ya, konfrontasi Tidak menerima dakwah Rasulullah Karena apa? Karena berhalanya diganggu ya Jadi, kalau berhalanya, ibadahnya diganggu baru Orang-orang Kures itu, kafir Kures, Musri Kures itu Mengganggu balik Bahkan sampai menyiksa Nah Mereka menyiksa itu enggak pincang kejam ya. Jadi ada aturan adat di di apa di Kures itu jika terjadi pembunuhan antar suku itu bisa menyebabkan terjadi perang apabila si pelakunya itu tidak diserahkan ke suku korban ya. Artinya jika tidak bisa diserahkan repot bisa terjadi perang antar kabila. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masing-masing. Misalnya Rasulullah maka diganggunya sama keluarga sendiri. Abu Bakar diganggu sama uh, sukunya sendiri. Usman diganggu oleh sukunya sendiri. Itu untuk orang-orang yang sahabat yang memiliki latar belakang uh, suku ya, memiliki marga, memiliki kebangsawanan. Tetapi kalau bagi orang-orang yang tidak memiliki Hamba sahaya, budak itu disiksa oleh tuannya. Nah, artinya orang luar nggak boleh ikut campur. Nah itu seperti itu. Nah sudah disampaikan sebelumnya, maka Nabi itu digangguin sama Abu Lahab ya. enggak tanggung tanggung ganggunya sering eh, sering ya bikin kejahilan yang luar biasa. Kadang lagi sholat. diberi apa namanya kotoran unta ya sepanjang jalan ke rumahnya dikasih duri-duri dan lain sebagainya ya sehingga rasulullah terluka atau bahkan <tuh> eh, yang terjadi pada Utsman bin Affan Raudhailawan dia diganggunya disiksanya itu oleh pamannya Utsman bin Affan itu sampai digulung dengan tikar ya digulung dengan tikar Sampai bilang, mau kembali lagi ke ajaran anak moyang? Usman berkokol, Usman kuat. nggak bisalah Saya sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, yang marahnya, pamannya yang bernama Al-Hakam itu, uh, diangkat tuh. Gulungan uh, tik, tikar tersebut yang di dalamnya ada Usman bin Affan. Di bawahnya dibuatkan bara api yang menyala. Hingga tikarnya itu terbakar. Bahkan Usman sampai terbatuk-batuk. oleh asapnya. Nah, bagaimana dengan Abu Bakar? Sama Abu Bakar juga diganggu oleh dari golongan Banitawi. Nah, nah yang memang sungguh eh, duka itu bagi Bilal bin Rabah ya, yang disiksa oleh tuannya, gitu kan? Sampai eh, direntangkan di gurun pasir. Khobab bin Aras, ada yang menyampaikan eh, sejarawan itu ia <tuh> ya, sampai di setrika, kan? Ya. Bahkan sampai diguling-gulingkan di atas bara api yang menyala sampai baraknya tersebut padam oleh tubuhnya khabab ya, melepuh daging-dagingnya. Khabab tetap teguh dalam pendirian Islam Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Demikian juga seperti eh, apa namanya hamba sahaya yang lain ya, nanya semuanya. Uh, dibebaskan tuh dibeli sama Abu Bakar untuk dimerdekakan. Nah jumlah sahabat di tahun keempat ini sampai kurang lebih sekitar 80 orang ya. Makin disiksa, makin tersebar. Eh banyak juga yang menerima Islam. Di tahun kelima juga masih duka. Nah di sana juga ada kisah Zinira. Zinira ini adalah salah satu hamba sahaya juga miliknya uh, siapa? Umar ya, sampai e, Kedua matanya itu Buta, dibutakan oleh Abu Jahal Di tahun kelima juga Keluarga Yasir ya Sumayah dan Yasir Sumayah e, tetap teguh Dalam pendiriannya hingga Beliau menjadi syahadah pertama Syahidah pertama dalam sejarah Islam Sumayyah kemudian disusul oleh Syahid berikutnya suaminya ya si. Tinggallah Amar seorang diri. Sampai Rasulullah itu menangis ketika melihat kondisi seperti itu. Baik, eh Kakak Teteh yang dirahmati Allah bukan hanya saja penyiksaan secara fisik ya pada para sahabat juga dilakukan cara psikologis yang luar biasa ya tekanan psikologis Salah satunya itu Ruqayyah dan Ummu Kultsum, putra putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diceraikan ya oleh Utbah dan Utaybah. Badan Utaybah ini memang adalah anak dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Nyuruh pada anaknya untuk menceraikan Rukoyah dan Ummu Kultsum. Selanjutnya Rukoyah dan Ummu nanti akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dibandingkan mereka. Ya, dengan ini kan kan, Utsman bin apa, ya, yang disebut dengan Zurnain. Nah, kakak tete yang dirahmati Allah, kuatnya keimanan para sahabat, ya, sampai sedemikian rupa maka yang muncul adalah cara berikutnya. Orang-orang Quraisy itu menyampaikan e, cara yang lain. Waduh, dikasih tekanan fisik, empat, dikasih tekanan psikologis. luar biasa masih gak mempang akhirnya menggunakan cara diplomasi nah salah satu sesepuh kompures menyampaikan kepada Rasulullah ya utbah ya hai hai Muhammad sebenarnya apa yang kau mau ya, ya. Bagaimana kalau kita Hai eh, damai saja Kau bisa tetap beribadah, kami juga tetap beribadah. Bagaimana kalau kita sama-sama uh, apa namanya mengambil jalan tengah? Hari ini kita sama-sama menyembah Allah. Hari besoknya kita sama-sama menyembah berhala. Tentu saja jawaban Rasulullah. udah jelas ya, enggak ya, turun surat al kafirun, tidak bisa seperti itu ya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Nah, dengan diplomasi pertama gagal juga akhirnya, diplomasi yang kedua dipanggil lagi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau mau apa? Engkau mau kekayaan? Saya kasih kekayaan. Engkau mau jadi raja? Saya kasih mahkotara kerajaannya supaya orang-orang kurest mundur kepada. apa kau pingin wanita, ya, semua disampaikan oleh petinggi-petinggi eh, tetap diplomasi pun tidak tidak ya tidak laku bagi nabi ya ah, tetap karena namanya risalah Allah itu tidak bisa dicampur adukan apalagi dengan niatan-niatan yang seperti itu ya. tahun kelima penyiksaan terus berlanjut, masih Duka ya, demikian juga di tahun ke-6 Di tahun ke-6 ini eh, Rasulullah sampai mengalami penyiksaan yang luar biasa Nah saat disiksa oleh Abu Jahal Ada yang menyampaikan kepada pamannya Hamzah, wahai Hamzah itu keponakanmu lagi disiksa Oleh siapa? Oh disana oleh Abu Jahal Saat itu Hamzah lagi pulang berburu Yang dilakukan saat masih megang busur Langsung dihantam lah Abu Jahal ya Hamzah. ya sampai ter terjatuh. Ini apa-apaan nih Hamzah? Apa? Ada apa? Ada urusan apa? Engkau kan musrik? Ya. Engkau masih tetap dengan ajaran Nemo yang kami. Kenapa engkau membantu ponakanmu? Hamzah langsung berkata karena terdesak. Ya, Saya sudah bergabung dengan agama Muhammad. Wah, semua terdiam akhirnya. Ya, selamatkanlah. Muhammad. Uh, semalam akhirnya Merenung dengan kata-katanya tadi Apa iya Saya harus masuk agama Muhammad Apa yang saya sampaikan tadi pagi apa, Kejadian apa yang membuat seperti Akhirnya ternyata itulah hidayah Allah Akhirnya uh, besok paginya mengetuk pintu Rasulullah Hai Muhammad Dengan ini saya menyatakan Asyadu ala ilaha ila anna Muhammad Rasulullah luar biasa Masya Allah dan di tahun ini pula Umar bin Hatab selang tiga hari masuk Islam setelah Hamzah masyaAllah Allah ya akhirnya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Allah untuk uh, meminta dua Umar untuk agama ini ternyata mungkin Umar saat itu Rasulullah meminta uh, dua Umar, ada Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab, tapi yang masuk adalah, lebih dari itu Umar bin Khattab dan Hamzah Masya Allah dengan datangnya dua sahabat yang mulia, yang gagah perkasa ini step demi step, langkah dakwah Rasulullah mulai terjaga, tidak ada lagi begitu banyak penyiksaan karena ada Hamzah, ada Umar yang menjaganya oh lihat tubuh Umar itu luar biasa ada yang menyampaikan kalau naik kuda Umar itu kakinya masih nempel ke tanah saking tingginya saking tinggi besarnya luar biasa baik kakak-kakak yang dirahmati Allah cara yang dilakukan oleh konkures terus-menerus seperti itu penyiksaan psikologis diplomasi gagal akhirnya muncullah sebuah cara. Bagaimana untuk menghentikan dakwah Rasulullah Akhirnya Orang-orang Qures Mengambil sebuah siasik ya, Politik Untuk menyerahkan Muhammad Kepada Ketinggi kaum Qures Tentu saja Pimpinan uh, Suku Bani Hashim Abu Talib Menolaknya Saya tidak akan menyerahkan keponakanku, kata Abu Talib. Baik, kalau tidak menyerahkan keponakanku, maka kami akan melakukan pemboikotan. Kamu tidak boleh berkomunikasi dengan kami, tidak boleh melakukan perdagangan dengan kami, dan tidak boleh melakukan hubungan apapun. Jika ada hubungan pernikahan, maka kami akan Raika. Masya Allah Kurang lebih 3 tahun lamanya Dari tahun ke-7, tahun ke-8 Sampai tahun ke-9 Rasulullah bersama Bani Hashim Dan uh, adiknya Butolib, Bani Mutolib Itu uh, Di Apa namanya Di boycott Akhirnya Mutolib membawa kaumnya Bani Hashim dan Bani Mutolib ya, Untuk ke sebuah tempat. Ya, tempat pengasingan ya. Disitulah yang kita kenal dengan Siib Abu Thalib, Bukit Abu Thalib. Selama 3 tahun Rasulullah dan keluarga besarnya itu sangat tersiksa ya. Kelaparan yang mendera ya. e, rumah yang ala kadarnya menggunakan tenda bivak dan lain sebagainya. yang paling tersiksa adalah anak-anak dan tentunya orang-orang tua mereka di boycott mereka di lockdown ya Alhamdulillah kalau kita masih bisa makan masih bisa berjalan sana kemari masih bisa melakukan pengamanan tetapi saat itu kondisinya sangat sulit sekali bahkan harta dari bunda Khadijah sedikit demi sedikit dibelanjakan untuk mencukupi kebutuhan sampai habis. Kemudian yang dimakan pun adalah daun-daunan gurun ya. Daun-daunan gurun ya, kita tahu sendiri ya. rata-rata memang berduri. Tapi Allah menguji kesabaran selama 3 tahun pemboikotan. Ini cukup lumayan lama ya, 3 tahun. Rasulullah sangat bersama baik kakak-kakak yang dirahmati Allah masih panjang perjalanan Rasulullah bahkan sampai titik lompatan berikutnya ya, saat uh, Ambul Hazan tahun kesedihan sampai titiknya ketika uh, Rasulullah untuk berangkat hijrah ke Madinah nah di Madinah mungkin kita lanjutkan di sesi yang lain Kita cukupkan sampai sini, karena hijrah Rasulullah itu baru Memberangkatkan para sahabat itu ke Habasyah ya. Banyak hikmahnya ketika hijrah ke Habasyah juga Baik, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf bila ada kesalahan eh, Silahkan eh, dibantu baca juga kisah-kisah literasi tentang sirah nabawiyah cukup banyak sekali ya, silakan beli bukunya. Karena dengan cara inilah kita bisa apa namanya? membuktikan cinta kita. Menandakan cinta kepada nabi berarti kita harus paham kisah hidup beliau. Allah alam yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari lisan saya pribadi. Makasih. Saya Kangian, saya kembalikan ke moderator ya, anggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.